0: 我们之前说了马来西亚的这个军港，大家都了解到了。然后澳大利亚那边有一个港口，啊，这个是正常的这种、嗯、这个租借，然后呢进行管理。那么除了这些之外呢，我们在跟东南亚一些主要国家进行军事交流的时候，也有相关的情况。比如说，空军的发八一飞行表演队在泰国进行了首次的这种飞行表演，呃。其实呢，大家就明白啊。泰国空军一看，说：“哟，泰国空军有这个 F 1 6啊。嗯”然后呢，看一看这个中国空军的这个，呃，歼十战斗机歼十 A 到底是什么样的这种性能。看了之后，除了飞行员和他们的飞行员有交流之外，咱们的飞行员跟现场的这些泰国的民众也进行了这种友好的交流互动。啊，很多朋友这个就跑上去合影留念，然后还赠送的有这个中国空军外宣的这种纪念风，还有一些海报啊纪念品。所以说这个亲民活动，这种互相交流的这种东西，应该多搞一些。除了这个咱们的空军八一、e、飞行表演队在泰国进行飞行表演之外呢，其实我觉得呃，关于合作还有很多的事情，我们还可以继续做，对吧？嗯，呃，包括呃，咱们中非。双方呢，首次将会在非洲举办大型的装备展。这个呢，将会在铁路、航空、电力、通讯、机械、智能制造等领域来挑选一些具有行业代表性的企业来参加。对，大家知道我们这种工业的这种输出啊很重要。现在非洲呢正在进行这种工业化。嗯，大家想一想，美国会给他吗？不会。欧洲会给他吗？也不会。俄罗斯现在它的这个工业呢已经被自己玩残了，那么现在它比较有优势的还是重工业，一部分重工业和这个军火制造业。嗯，那这些东西对国际民生来说帮助并不是特别大，所以说现在能够整体输出这种工业体系的，现在有且只有我们一家。要知道，我们是全世界工业体系最全的国家，唯一的一个啊。嗯。之一啊、呃，没有之一，唯一的一个。那么大家想一想，我们这个到非洲去能干些什么？我给大家说一下，我有一个同学啊，原来这个上学的时候在一块儿关系挺好，他现在在哪儿呢？在这个马达加斯加。大家一听这个名字就知道这个，哎，想起来那个动画片了。对，我正想说那件事儿呢。啊、对，前两天呢，他给我发了个照片，什么照片呢？这个猴面包树，嗯，哎呦，当时我一看这树，我说这个树挺奇怪的，嗯、不知道是什么，嗯，啊、呃，顶上长了有这种猴面包，这种果实可以直接这个抹上黄油，嗯、放到烤箱里头烤着吃，嗯，据说为了和面包差不多，其实呢是这个淀粉跟薯类的这种东西，嗯，呃，扯了有点远，他在那儿干什么呢？他在那儿卖摩托车，嗯，啊，就把中国产的这种摩托车卖到非洲去，嗯、对。这个中非贸易的这种前景非常的广阔，那么我们要知道，现在中非贸易也承受着比较大的这种下行压力。中国自非洲进口额下滑，啊，大家要知道是受到全球大宗商品价格阶段性走低的这个影响，但是这个困难呢是暂时的。同期呢，中国对非洲的出口额逆势上扬，同比增长了百分之五点八，这个说明什么问题呢？说明非洲市场对。中国产品的这种需求是刚性的。嗯，在非洲不光有中国的产品，我告诉大家，还有日本的产品，还有印度的产品，对都在那儿竞争。那么能够承受住比较大的这种压力啊，以及这个外观呃外界宏观经济的这种冲击力的话，那么未来我们可以想象一下，我们会更加拓展在非洲的这种业务。你要知道，非洲是全球人口第二大洲，消费需求那是非常的大的，对吧？而且呢，我们也知道非洲有着非常好的资源条件。咱们中国对于非洲的资源，包括农产品的需求量很大。那么，中方的技术、资金，包括产能优势，如果同非洲方面的市场、人口、资源优势互为补充、相互促进的话，那可以为双方的贸易发展提供更强劲的动力、啊。对，大家可能一说到非洲，想到的就是撒哈拉沙漠，虽然那块是不毛之地。嗯、其实我告诉大家，除了撒哈拉沙漠之外，很大的地区啊，他们在雨季的时候。这个粮食作物这个产量是非常高的，呃，有很多朋友在非洲拿了国内的种子过去，嗯、在那种菜啊，种那个瓜果啊，然后就会发现比国内长得那简直是巨大无比。嗯，嗯嗯、呃、但是非洲的农业呢，说句实在话，我个人感觉还是比较落后一些的。嗯、他们那儿有些人就靠天吃饭，怎么靠天吃饭？这个下雨了，这就是浇灌了，是吧？他那儿就根本不需要精耕细作，嗯，种子往那儿一撒啊，据说是插根筷子都能发芽这种的。然后有些地方，嗯，这些东西长得就非常的好，嗯、但是没人去管，他就靠这些去收成，就足以果腹。所以说呢，嗯、这个非洲的这个地理环境优势。大家一定要重视起来。除此之外，我觉得还有一点特别重要的，就是其实中非之间的这个援助啊是相互的。咱们既有中国对非洲的援助，同时也有在中国困难的时候，非洲兄弟给予的援助，对吧？对，刚才我们说到了很多地方的时候，其实大家应该回忆一下你当年学的这个历史啊。这个宋老师的话虽然不能跟局座一样完全反着听，但是需要你在里头体会一下刚才我说那几个数据。嗯非洲对我们的需求是刚性的，然后大宗商品的价格是降低了的，嗯、所以说那么这么一来一去，大家就知道，你这个工业制成品肯定要比这个原材料。要这个利润高得多，嗯啊，明白这一点，你就可以明白这个中非为什么我们要去加强这种贸易合作。对，其实我们在微信平台上看到的王世健的这位朋友说，说真不明白日本和美国老是为什么跟中国过不去，就不能够好好的合作吗？其实我们一直是在跟这个，你看，包括跟非洲的合作，对吧？包括咱们接下来呢还要说到的和其他的中东欧的这个合作等等。对，这两天呢，大家看到了这个“ 1 6加一大于17的这个标语啊，刷在了和谐号的这个列车上。嗯，大家想一想，到目前为止有没有说哪个国家可以同时把16个国家的这种元首拉在高速铁路的这个上头，让他们一块儿去做一下这个我们的高速车感受一下？嗯，啊，感受了一下，感受了一下之后，其实我们就要回到我们“一带一路”上去了。我们要与“一带一路”沿线国家共享发展红利。那么，大家看到这个，在“一带一路”上，从我们这儿开始，直接到了欧洲、亚欧板块这个大陆，如果能够整合起来，这个以后的发展前景是非常非常广阔的。这个是谁不愿意看到呢？在十八世纪的时候是。英国不愿意看到的，英国以海权制约陆权，嗯、然后呢，他就有了一个绰号叫“欧洲搅水棍”，听得很难听，但是他的政策就是要把欧洲大陆进行分裂，然后呢，让各个国家都形不成一个能够压倒性对英国有压倒性优势的这个国家。嗯、大家看到了，他先是挑拨德国跟法国，对，然后呢，这个法俄之间的这种联盟、法俄之间的这种争斗，他全都干过。那至于那些小国，咱都不用多说了。嗯，那么等到后来美国崛起的时候，美国以海权和陆权就把这些，这个等于说美国是当了世界岛的这么一个角色。嗯，大家想一想，如果欧亚一旦联合起来，美国是不是就又回到了光荣孤立的那个局面？对，哎，其实你看啊，咱们合作之后是什么呢？咱们中国和“一带一路”沿线国家呢是共享发展红利的，对吧？对我们是这个谋求共同的这个发展，没错。大家看一看，我们中国现在跟中东欧的这个产能合作可以趁势而上的。呃，刚才呢，我们说到了这个“ 1 6加一”的这个合作啊，也看到了在这个和谐号这个高铁上，这个“ 1 6加一大于17的这一么一个标语。那么，我们都可以和中东欧国家做哪些东西？首先，我告诉大家，中东欧国家现在这个基础设施啊，说实话比较烂。大家去看完之后，就会觉得我的天哪！刚开始你觉得古香古色，再待一阵你就觉得这么不方便。嗯，大家想一想，我有个同学在法国，他在法国南部么那么多同学啊，呃，同学很多的，遍布这个四海是吧？<笑>这个同学呢，他在法国南部尼斯。他要去一趟巴黎，你知道这个火车票得大概花多少钱嗯啊，将近二百欧。哎哟呵，那可是不少钱呢，好几千块钱呢，要折合成人民币的话。对啊，嗯、他一个月才挣两千多欧，嗯、然后他去旅行一趟，这就得二百多欧。嗯，二百欧。嗯，<欧>这个旅行成本也非常高。大家知道法国才多大点对吧？跟着美国比，跟着澳大利亚比，它都相对来说会小很多。这个土地面积，但是那个交通成本都很高。出这法国尚且如此，这就不用说中东欧那一波了。比如说波兰呐、啊、等等，这些国家的基础设施建设啊，这个有待于进一步的提高。尤其是东欧，东欧从这个当年从苏联那块出来之后，班恩以为加入欧盟之后就可以过得很 happy 了，结果呢，发现哎呀。自家的这个政客不争气啊，折腾来折腾去，没有工业化啊，反而还倒退了。嗯，这个生活水平一直得不到提高。说白了，要想富先修路，说的就是基础设施建设。那么这块儿，全球这个基础设施建设哪家强？那不用说了，往东一看，找中国吧。所以说，这个里头有巨大潜在的市场。一个是基础设施建设，除了这些之外，大家想一想，还有什么？东欧这一块啊，乌克兰，我们曾经说过，乌克兰这块是这个欧洲的粮仓啊。东欧这一块呢，在农产品方面也有很大的优势。我们去年说到俄罗斯被制裁，俄罗斯就说了，我不从你波兰进口苹果了，自个儿回家吃去吧。大家想一想，那就明白，这个东欧国家有很多农产品方面还是具有优势的。